0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 25. November. Ja, diese Woche ist schon eine ganze Menge passiert, von den bayerischen Corona-Regeln bis hin zu den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Die dort neu entstehende Regierung hat auch schon eine ganze Menge vor, unter anderem will sie zum Beispiel endlich die Digitalisierung voranbringen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, vor ein paar Jahren sagte Forschungsministerin Anja Karliczek mal, dass es nicht notwendig sei, 5G an jeder Milchkanne zu haben und dafür erntete sie dann eine ganze Menge Kritik. Im Landkreis Vorheim soll es genau das jetzt übrigens demnächst geben. Gut, jetzt nicht Internet an jeder Milchkanne, dafür aber 5G an jedem Kirschbau. Bei dem Projekt 45 g soll nämlich der Kirschanbau in der Region mittels digitaler Methoden verbessert werden. Von Sensorik beispielsweise zur Temperatur und dem Wasser bis hin zum Einsatz von Robotik bei der Ernte gehört da viel dazu. Mittels Highspeed-Internet werden die Daten dann an die FAU, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf übertragen, die das Ganze dann wissenschaftlich begleiten. Knapp 1,5 Millionen Euro Fördergeld gibt es dafür vom Bund. Und wer weiß, vielleicht bekommen ja in ein paar Jahren die Bürger in diesen ländlichen fränkischen Gebieten auch so gutes Internet wie ihre Bäume. Dass es bei der Digitalisierung in Deutschland noch viel zu tun gibt, das ist nichts Neues. Aber das gilt auch für viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft. Heute wollen wir über zwei Themen sprechen, bei denen Verbesserungen dringend notwendig wären. So ist am 25. November nämlich der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und dazu habe ich mit Kerstin Lindzipe von der Frauenberatung Nürnberg gesprochen, wie es bei diesem Thema in Deutschland aussieht. Außerdem habe ich Alba Wilczek zu Gast, sie ist freie Journalistin und DJin und seit fast zwei Jahren organisiert sie die Hip-Hop-Party-Reihe Goodies und berichtet, was der neue Kulturlockdown für sie und für andere Musikschaffende bedeutet. Etwa jede dritte Frau in Deutschland ist in ihrem Leben mindestens einmal von Gewalt betroffen, das zeigen Studien. Viele Frauen durchleiden ein teilweise jahrelanges Martyrium. Und doch wird nur selten darüber gesprochen und noch seltener ein Fall von Gewalt tatsächlich strafrechtlich bis zum Ende verfolgt. Kerstin Linzipe ist Vorstand der Frauenberatung in Nürnberg, einer von vielen Institutionen, die betroffene Frauen und Mädchen dabei unterstützen, der Gewalt zu entkommen. Sie erzählt uns, welche Formen Gewalt gegen Frauen häufig annimmt und worauf es ankommt bei der Bekämpfung. Der 25. November, das ist ja der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, was würden Sie sagen, helfen solche Aktionstage, um die Sensibilität für dieses wichtige Thema dauerhaft zu erhöhen?
2: Da würde ich sagen, jein. Wir freuen uns natürlich schon, wenn solche Tage genutzt werden. Und wenn wir uns jetzt hier in Nürnberg so die Situation anschauen, dann gibt es ja tatsächlich einige Veranstaltungen von ganz unterschiedlichen Einrichtungen zum Thema. Und es wird auch ganz, ganz toll von den Medien aufgegriffen. Ich denke also schon, dass jetzt zurzeit ganz viele Menschen über das Thema stolpern. Und das ist auch gut so. Aber ob die Sensibilität wirklich dauerhaft anhält, wage ich zu bezweifeln. Da braucht es natürlich mehr. Genau. Was würden Sie denn sagen? Gewalt gegen Frauen ist ja ein Thema,
1: was schon seit vielen Jahren immer mal wieder vorkommt, aber gefühlt ändert sich sehr wenig. Warum ist es denn so schwer, Gewalt gegen Frauen dauerhaft zu beseitigen?
2: naja, Gewalt gegen Frauen findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Gesellschaft, die diese Gewalt auch ein Stück weit begünstigt. Solange es in verschiedenen Lebensbereichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen Menschen gibt, ist es auch schwierig, die Gewalt gegen Frauen aus der Tabuisierung und aus der Bagatellisierung rauszuholen. Und das sind ja Grundlagen, die das Thema Gewalt gegen Frauen so schwierig machen. Also wenn Frauen gesagt wird, das ist ganz normal, sie soll sich nicht so anstellen oder darüber darf man gar nicht reden, dann bleibt die Gewalt natürlich. Genau. Zu Ihnen in die Beratungsstelle kommen ja viele verschiedene Frauen und berichten
1: von ihren Gewalterfahrungen. Wovon erzählen die denn besonders häufig? Was sind so wiederkehrende
2: Muster? Bei uns in der Beratungsstelle kommen Frauen mit ganz, ganz unterschiedlichen Gewalterfahrungen an. Wir sagen immer, Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Wir haben hier die körperliche Gewalt, also Schlagen, Treten, Würgen und so wir haben die Vergewaltigung, wir haben aber auch ganz viel psychische Gewalt, beschimpfen, anschreien, die eigene Wahrnehmung absprechen, von Freundinnen oder Familie isolieren, kontrollieren und solche Sachen. Wir haben immer wieder Stalking, wir haben mittlerweile ganz viel Gewalt, auch im digitalen Raum oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, am Ausbildungsplatz, in der Schule. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und was auch nochmal einen Unterschied macht, wir haben natürlich auch verschiedene Täter. Wir haben hier die Partner, wir haben Ehemänner, wir haben Kollegen, Chefs, Freunde. Trainer und manchmal auch die fremden Täter. Im Endeffekt kann jede Gewaltform auch jede Frau betreffen. Was wir aber gerade schon so ein bisschen erleben, ist gerade bei jungen Frauen eine Unsicherheit, was in den Beziehungen okay ist und wann sie Stopp sagen dürfen. Das ist also immer wieder Thema, dass Partner sagen, das ist ganz normal und sie soll sich nicht so anstellen. Und da nutze ich hier jetzt im Podcast gerne auch nochmal die Gelegenheit, um zu sagen, was in der Beziehung läuft, das ist. Immer ganz wichtig, dass es für beide passen muss. Können Sie da noch ein bisschen ein konkretes
1: Beispiel geben, wenn Sie sagen, so bei Beziehungen, da herrscht viel Unsicherheit. Was wird da den Frauen häufig erzählt oder was glauben die da häufig, was ihr Partner mit ihnen machen darf, sage ich jetzt
2: mal? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Aber wir erleben tatsächlich gerade im sexualisierten Bereich schon viel Gewalt oder viel, was für Frauen nicht okay ist, wo die Frauen auch sagen, ja, am Anfang war es noch schön. Und dann irgendwann aber nicht mehr. Und wenn ich dann Nein gesagt habe, dann hieß es aber, Moment mal, du wolltest es doch. Also dieses Schleichende, das ist ja was, was wir ganz allgemein beim Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder haben, dass die Gewalt nicht sofort da ist sondern dass es schleichend beginnt. Und das macht es immer schwierig, dann irgendwann zu merken, wann ist es nicht mehr okay und wo will ich jetzt aber Stopp sagen. Und dann ist es auch schwierig, wenn ich Stopp sage, gehört zu werden. Vielleicht
1: noch eine weitere kurze Nachfrage. Sie haben mir gerade ganz kurz den Fremdentäter angesprochen. Das ist ja häufig so dieses Bild, was man im Kopf hat von dem Mann, der irgendwo in der Stadt der Frau aufläuft. Das ist aber wahrscheinlich sehr selten. Würden Sie sagen, die große Mehrheit sind im Familienbekanntenkreis der Täter? Oder was ist da Ihre Einschätzung? Vielen
2: Dank für die Frage. Ja, tatsächlich gibt es den fremden Täter nicht so häufig. Den gibt es natürlich, keine Frage. Aber wir haben viel häufiger mit den Tätern aus dem sozialen Nahfeld zu tun, also aus der Familie, Partner, Ehepartner oder eben am Arbeitsplatz, im Ausbildungsplatz, in der Schule, im Sport, also in Bereichen, wo man sich ja eigentlich sicher fühlt. Wenn so eine von Gewalt betroffene Frau zu Ihnen in die Beratungsstelle kommt, was sind
1: meistens so die ersten Empfehlungen, die Sie geben, was denn ihre ersten Handlungsschritte sein könnten?
2: Also ganz pauschal ist es natürlich schwierig zu beantworten, weil jede Frau einzigartig ist und wir sehr, sehr individuell beraten. Jede Gewaltgeschichte ist bei uns einfach ganz individuell zu sehen. Was ich aber auf jeden Fall wichtig finde, und das gilt für alle, es ist wichtig, mit dem Thema nicht allein zu bleiben. Also es ist wichtig, mit Freundinnen, mit Familie zu sprechen oder sich an eine Beratungsstelle zum Beispiel an uns zu wenden. Das ist was, was super wichtig ist, um das Thema allgemein aus der Tabuisierung rauszuholen, weil je mehr über das Thema Gewalt gegen Frauen gesprochen wird, je mehr gesehen wird, wie häufig das ist, desto mehr Frauen trauen sich dann auch, dagegen vorzugehen und was zu sagen. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall noch wichtig ist zu wissen, jeder Gewaltvorfall gegen eine Frau kann potenziell wirklich gefährlich werden. Wir sagen mittlerweile auch, jede Gewalt gegen Frauen kann zum Hochrisikofall werden. Das ist was, was gesehen werden muss. Wir hören gerade immer wieder über Femizide, also über Tötungen von Frauen. Das ist was, was näher ist, als man denkt, was auch hier in Nürnberg passiert. Deswegen finde ich es super wichtig, das Thema Gewalt gegen Frauen einfach ernst zu nehmen. Das
1: Thema ernst nehmen, aufmerksam sein, wie es den Frauen und Mädchen
2: im eigenen Umfeld geht, das ist
1: unglaublich wichtig. Und vielleicht noch wichtiger ist es, für die Betroffenen zu wissen, dass niemand mit dieser Gewalt alleine ist und alleine bleiben muss. In die Shownotes packe ich euch heute deswegen auch die Kontaktdaten der Frauenhäuser und Beratungsstellen in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Dort kann sich jeder Betroffene die Hilfe holen, die sie braucht. 2G plus und nur noch 25% Auslastung im Zuschauerraum. Mit diesen Regeln sehen sich in Bayern seit dieser Woche Kultur- und Sportveranstaltungen konfrontiert. Tatsächlich hatten die wenigsten in der Kunstszene mit derart strengen Vorgaben für den neuen Teil-Lockdown gerechnet. Angesichts der überfüllten Intensivstation in der Region ist zwar viel Verständnis da, aber die Konsequenzen sind für viele Kulturbetriebe dennoch gravierend. Zahlreiche Veranstaltungen wurden und werden nun abgesagt, weil diese nicht mehr umsetzbar sind. Die Einnahmen sind für die Betriebe quasi nicht auszugleichen. Auch die Guris hat es erwischt. Eigentlich sollte die hip hop party im Mutz an diesem Wochenende ihren dank Corona ohnehin schon verspäteten Start endlich erleben. Nun ist die Party wieder auf unbestimmt verschoben. Alba Wilczek hat die Goodies gemeinsam mit zwei Freundinnen ehrenamtlich organisiert und sie gibt uns jetzt einen Einblick, wie es in der Nürnberger Kultur- und Musikszene derzeit aussieht. Hallo Alba, du versuchst ja schon länger mit den Goodies eine ganz besondere Partyreihe auf die Beine zu stellen. Was war denn deine Idee dahinter? Also 2019 ähm, habe ich zu Ohren bekommen, dass meine
0: Lieblingspartyreihe in Nürnberg ähm, aufhört, sozusagen. Dann dachte ich mir, hey, du hast jetzt auch angefangen aufzulegen warum machst du irgendwie nicht dein eigenes und dann habe ich mir halt gedacht es wäre vielleicht ganz schön wenn wir eine Party machen wo wir nur quasi Flinters buchen also Frauen Menschen die ja einfach ein bisschen aus dem normalen Gesellschaftsraster vielleicht fallen und da nicht so repräsentiert werden und ähm, wir wollten das halt sichtbar machen genau und dann habe ich mit zwei Freundinnen zusammen einfach, diese Partyreihe ähm, ins Leben gerufen mit dem Namen Goodies. Und dann war der große Plan, wir übernehmen quasi diesen Platz, den unsere, unsere damals lieblings hip veranstaltung quasi hinterlässt, alle sechs bis acht Wochen im Mutzclub Ja, und dann haben wir geplant und haben wir geplant und hatten schon ein cooles Line-Up. Und dann eine Woche, bevor es im März stattfinden sollte, war dann ja der erste Lockdown.
1: Nun sollte es im Herbst einen neuen Anlauf geben, die Party in den Club zu bringen. Und dann kam die vierte Welle. Wie war denn das bei dir mit der Absage?
0: Jetzt wollten wir wieder starten und hatten vor, diesen Freitag am 26.11. unsere erste Goodies-Party im Club hier zu machen. Und ja, dieses Mal war es so, dass ich mich selber dazu entschieden habe, es abzusagen, weil es mir einfach... Ja, zu heiß wurde, also die Entscheidung von äh, Markus Söder, dass jetzt Bars und Clubs wieder geschlossen sind, die waren noch nicht da. Einen Tag vorher ähm, habe ich mich quasi dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen, weil die Infektionszahlen einfach mega hoch sind, weil die Intensivstationen voll sind. Und trotz 2G+, Plus habe ich mir einfach gedacht, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil Goodies sollte ursprünglich einfach ein Safe Space sein. Also das war auch was, was wir uns so festgesetzt hatten, dass die Party ein Safe Space für alle die sind, die sonst auf Hip-Hop-Partys, denen das irgendwie zu aggressiv zugeht. Und wir wollten einfach ein Safe Space kreieren für Menschen, die einfach Bock auf gute Musik haben, die aber nicht so vielleicht
1: so aggressive Crowd anzieht. Ja, und deshalb hast du denn abgesagt, kurz bevor die Entscheidung von Markus Söder bekannt wurde und schon zum zweiten Mal nur eine Woche vor Beginn der Party. Wie war das für dich? Da steckte ja bestimmt schon viel Arbeit in der Planung. Da hängt natürlich... Ganz viel Arbeit dran. Ich habe mich seit Monaten mit GrafikerInnen
0: äh, äh, besprochen. Habe mir Plakate einfallen lassen. Habe mich mit dem Booking beschäftigt. Habe mit der Mutzclub telefoniert, mit dem Venue. Habe Pressetexte geschrieben. Und ich mache das ja alles ehrenamtlich. Also ich würde sagen, da sind in Goodies sind bis dato locker 40 bis 50 Stunden Arbeit reingeflossen. Das ist schon irgendwo mein mein Baby auch, diese Veranstaltung. Und deswegen war es mega, mega hart für mich, das abzusagen. Was glaubst du, wie geht es für die Kultur- und Musikszene nun weiter? Da wird sich jetzt noch zeigen. Erstmal ist der Lockdown ja nur bis zum 15. Da hoffe ich, dass die Regierung halt wieder irgendwas einrichtet, dass dieser Monat irgendwie reinkommt. Also generell kann man einfach sagen: all jeder Tag, an dem die Kultur etwas nicht veranstalten konnte und zumachen musste, ja, wurden krasse Verluste einfach verbucht ja, für jeden kleinen Club. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schade. Und ähm, das sind halt auch ja, Verluste, die für manche. Zum Gar ausführen können. Ja, was gerade einfach auch besonders tragisch ist, ist, dass alle sich wieder so ein bisschen gefreut haben, jetzt ähm, Kultur zu erleben und wieder in den Club zu gehen. Äh, gerade in der dunklen Jahreszeit, ja, ist jetzt ist es einfach auch extrem viel Wärme und ähm, ja, so ein Zusammenheitsgefühl und auch ein bisschen Glück, das einfach verloren
1: geht, wenn die Kultur jetzt zu hat. Ja, ich glaube, da haben sich schon viele von uns drauf gefreut. Wie ist es denn danach nach dem Lockdown? Hast du dann vor, es mit Goodies nochmal zu probieren? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich höre da nicht auf. Ich schätze, vielleicht im Frühjahr wird es weitergehen. Frühestens, aber ich werde auf jeden Fall am Start sein. Also spätestens dann im Sommer, wenn es vielleicht dann auch wieder geht mit Open Air, werde ich wieder Veranstaltungen machen, und äh, hoffe weiterhin, Goodies irgendwann zum ersten Mal im Club zu haben und mit all den Leuten zu feiern, die seit zwei
1: Jahren auf diese Party warten. Die Perspektive ist im Moment gerade für viele Kulturveranstaltungen und Konzerte, auf die wir ja alle gerne wieder gehen wollten, leider ziemlich schlecht. Und so werden wir wohl wieder vieles nur online erleben. Auch da gibt es aber immer wieder interessante Veranstaltungen. In Rot gibt es heute Abend zum Beispiel eine Zoom-Konferenz in der das oft unterschätzte Thema Frauen in der rechtsextremen Szene diskutiert wird. Ein Interview mit Referentin Birgit Meyer findet ihr übrigens auch online auf nordbayern.de. Und falls ihr lieber ein bisschen mehr darüber wissen wollt, wie es ist, als Journalistin zu arbeiten, dann könnt ihr am Sonntagabend mal im Frankenfernsehen unsere Volontärsbetreuerin Ella Schindler kennenlernen. Und mit diesen Tipps bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Noch ein Tag und dann steht auch schon wieder das Wochenende vor der Tür. Das schaffen wir jetzt auch noch. Also auf geht's und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Eure Jana.